0: En aquellos radiocasetes sonaban los bravos, dúo dinámico y fórmula quinta, en los guateques los brincos, y en las primeras noches de radio fórmula que llegaron de la mano de Coca-Cola se colaron Mina o Polanca. Esto es Destapando la Historia, un podcast de Coca-Cola en el que viajamos a través de las distintas décadas para conocer cómo Coca-Cola forma parte de la historia, de nuestra historia.
1: West Side Story, don't be
0: tras recorrer los años 50, nos adentramos en la década de los 60. Unos años marcados por la música, la cultura y el lanzamiento de productos como Fanta, que hoy en día siguen en nuestra mesa. Comenzamos.
1: Cariño, es la siguiente salida. Genial, gracias. Uf, ¿cómo necesito estas vacaciones? ¿Has metido el bañador? Sí ¿Y la nevera portátil? Sí, la tienes a tus pies Ay, es verdad ¿Y cogiste la sombrilla del trastero? <risa> que sí, cariño, que está todo No te preocupes Uf. Vale, perdona, es que estoy nerviosa Normal ¿Son nuestras últimas vacaciones? ¿Pero qué dices? ¿Cómo que las últimas? Bueno, las últimas antes de que nazca los mellizos A partir de ahí... Va a ir todo bien, Javier nos apañaremos como hacemos siempre ¿Tú estás bien en la fábrica? Sí, sí, por eso ni te preocupes Las cosas van muy bien De hecho, Coca-Cola acaba de abrir otra embotelladora Hay mucho trabajo Y mi padre me ha estado enseñando estos meses Todo lo que sabe sobre la fábrica Antes de que se jubile el año que viene Ay, es verdad ¿Cómo lleva Luis lo de dejar la fábrica? Pues triste Al final Coca-Cola es una parte importante de su vida Es que ya son 10 años en ella Pero bueno como yo me quedo, de alguna manera tiene un pie dentro y mata esa nostalgia a través de mí. Bueno, ahora lo que tiene que hacer es descansar y disfrutar de sus nietos cuando lleguen. Disfrutar y echarnos una mano con ellos, que vamos a dormir poco. Pero poco, poco. Uf, no adelantes acontecimientos. ¡Qué calor, madre mía! ¿Quieres una zanta? ¿Está fría? Claro. Venga, una de limón. Ten. Uf, qué buena. La necesitaba. Oye, por cierto... Creo que queda poco para que la compañía abra una nueva edición del concurso de redacción. Al hijo de Pilar le gustaba escribir, ¿no? ¿Por qué no se lo dices? Ah, claro, pues sí. Cuando lleguemos a Benidorm la llamo desde una cabina. Venga, acábate la Fanta que estamos llegando. ¡Últimas vacaciones! ¡Allá vamos! Y dale. <risa>
0: años 60, anda que no ha llovido, dieron para mucho, ¿recuerdas la palma de oro del Festival de Cannes que se llevó en el 61 Berlanga con Viridiana? Mientras, una jovencísima Marisol debutaba con aquel Un Rayo de Luz y todas las que vinieron detrás. ¿Sabías que Pepa Flores prestó su imagen, su voz, para promocionar Coca-Cola? Ella, como Carmen Sevilla y otras estrellas del cine, traspasaron su acento a nuestra bebida. Fueron años de expansión, sobre todo en lo industrial. Coca-Cola, por ejemplo, siguió creciendo hasta tener ocho fábricas embotelladoras. El mercado lo pedía. Los nuevos productos como Fanta de naranja, lanzada en 1961, o Fanta de limón, un año después, se consumían en las terrazas de aquellos bares junto a la playa donde muchos españoles se escapaban para pasar unas merecidas y necesarias vacaciones. Y el deporte ya era lo nuestro. Porque sí, siempre lo ha sido. En 1967, Coca-Cola organizó por primera vez el Manuel Alonso, un torneo que más tarde se convirtió en el primer campeonato infantil de tenis de España y que alumbraría a campeones como Rafa Nadal, Arancha Sánchez Vicario y Carlos Alcaraz. Pero si algo marcó los 60, sin duda fue la música con fenómenos tan desbordantes como los Beatles, que visitaron España en 1965, o la victoria de Masiel y su La 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 en el festival de Eurovisión en 1968. Pero no hace falta que nos vayamos a fenómenos tan gigantes, porque todos esos hitos se gestaban desde un lugar mucho más pequeño, delante de un micrófono, en un estudio de radio, donde comenzaba la radio musical en España. Aquel programa se llamaba La Pausa Musical y estaba patrocinado por Coca-Cola. En 1962, todas las noches de los jueves, los españoles se ponían frente al transistor para escuchar a cantantes nacionales e internacionales, para disfrutar de sus actuaciones, pero también para conocerles más a fondo a través de entrevistas. Así fue como el público español descubrió artistas como el canadiense Polanca. Y sobre esas bases de la radio musical de los años 60, se ha construido un género sobre el que si hay una voz autorizada para hablar, es nuestro próximo invitado. Él es locutor de radio, presentador de televisión, DJ, lleva toda una vida dedicado a la comunicación y a la música, y ha presentado desde sus inicios el Coca-Cola Music Experience, uno de los festivales claves cada año.
2: Tony Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros y formar parte de esta bella historia, ¿no? De Coca-Cola y de la música tan nuestra, toda esa historia, ¿no? Claro. La música y Coca-Cola
0: son uno. Seguramente al oír Coca-Cola lo asocies con esto, con la música. ¿Hay alguna canción en concreto
2: que te recuerde a la marca? Sí, evidentemente. Hay canciones que están ya en nuestro subconsciente, ¿no? Como parte de nuestro paisaje de la memoria musical especialmente las, yo creo que las canciones navideñas ¿no? canciones que se han convertido en otro viancico más y que, por cierto, en los últimos tiempos hemos retomado, hemos vuelto a grabar nuevas versiones de, de canciones que, que todo el mundo os conoce, ¿no? Por ejemplo, al mundo entero quiero dar un mensaje de paz. Uh -huh. Esa es una de las últimas versiones, por cierto, que, que grabamos junto a Itana junto a Ana Guerra, a Gonei, también Lola Indigo Raúl. Ajá. Estaba Michael de la Calle, bueno, sobre todo artistas de la última generación de Operación Triunfo. Pero hemos tenido infinidad de canciones Seguro que, que todos recordáis aquel año en que un éxito que llegaba desde la India del Pitadel, también gracias a Coca-Cola, se convirtió en un fenómeno viral en, en todo el planeta, por ejemplo. Mm, hay canciones desde los años 70 que han sido una brillante muestra de diversidad y sobre todo de paz y, y, y de respeto por la bueno, humanidad en general, ¿no?, en todo el planeta.
0: Después de todos estos años vinculados a la música, ¿qué está haciendo Coca-Cola para seguir apoyando este territorio?
2: Pues sí, la verdad es que tengo la suerte de haber vivido esta última etapa de unión directa de Coca-Cola y la música. Eh, no ha dejado nunca, pero es verdad que... Yo tengo mis primeros recuerdos, cuando yo era muy pequeño, en los años 80, uh -huh. de un logo de Coca-Cola, de una chapa con unos auriculares Ajá. directamente, que estaban en todos los conciertos, en, en todos los pósters de España de grupos, pues como Mecano, etcétera, de los años 80. Eh, la verdad es que en los últimos 12 años ya que llevamos, lo más importante es haber formado parte de Coca-Cola Music Experience, de esta gran aventura que se ha convertido ya en el gran evento de Coca-Cola, yo creo que a nivel de toda Europa, no de todo el continente, desde luego el, el más masivo, y que nació precisamente de un aniversario, del 125 aniversario de Coca-Cola, como un concierto puntual que se iba a celebrar en Madrid, en el Palacio de los Deportes de, de Madrid y que fue también que directamente se convirtió en un festival y decidimos volver a hacerlo al año siguiente. Recuerdo con cariño a un compañero, Juan Carlos del Pozo, de Coca-Cola, que se acercó y me dijo vamos a hacer un festival por nuestro aniversario y lo vas a presentar tú. Uh -huh. y, y así fue. Comencé presentando el festival el primer año, el segundo año ya empecé a aportar un poquito... ...mi granito como director artístico, como... ...bueno, pues dar un poquito las ideas de quién deberíamos tener en ese directo... Y, ...y ahora ya pues tenemos 12 años de historia... ...donde hay muchos artistas que han visitado nuestro país gracias a Coca-Cola... ...y que si no llegase a ser por Coca-Cola Music Experience... ...aún estaríamos esperando en España. Bueno y por supuesto a partir de nuestro Coca-Cola Music Experience... ...también es importantísimo destacar la unión, la vinculación... ...que en los últimos tiempos está teniendo Coca-Cola... ...con grandes artistas de renombre ¿Mm? internacional grandes estrellas como el DJ Marshmello como uh -huh. la edición de Coca-Cola Creations de Eva Max o más recientemente de Nuestra Rosalía de la que estamos tan orgullosos de esa colaboración y de la canción Like You Love Me eh, para uh -huh. la campaña que ya ha sido también número uno en mi lista en del 40 al 1 Coca-Cola en la radio, así que es más que destacable que esa vinculación de Creations con los artistas siga adelante. También dentro de la marca me gustaría destacar el apoyo que hay a la música en vivo, en directo. Por ejemplo, el ciclo Lead the Roof, tan interesante que se hace con El Buen Tiempo, con los compañeros de Royal Bliss. Y también Coca-Cola Energy tuvo un lanzamiento importantísimo con Jay Balvin, con otra gran estrella de la música urbana latina desde Colombia que me gustaría destacar.
0: Precisamente, Coca-Cola Music Experience se ha convertido en uno de los festivales de referencia en nuestro país, con cerca de 250.000 asistentes en sus primeras 12 ediciones y artistas nacionales e internacionales como Pablo Alborán, Aitana, Manuel Turizo o Bizarrap. ¿Cuál es el secreto para seguir sorprendiendo a los fans año tras año?
2: ¿Quieres que te diga cuál es mi secreto? Escucharles es básico. Estar en conexión directa y en todo momento tenemos esa maravilla que son las redes sociales en las que escuchamos en todo momento sus inquietudes y sus ganas de ver a artistas en nuestro país en el momento en que yo veo a un fandom, a un club de fans de un artista súper volcado, en conseguir que tengamos su actuación en un Coca-Cola Music Experience nos ponemos ya la maquinaria en marcha a uh -huh. tratar de conseguir que en esa fecha justo pueda estar en España, pueda estar en Madrid y justo pueda darnos uno de los conciertos, muchas veces no es posible por temas de, de, de routing directamente de donde estén, en cualquier lugar del planeta y que sea imposible acercarse justo en esa fecha, pero muchas veces también lo hemos logrado, pues por ejemplo con el año de Louis Tomlinson y, y Liam Payne dos de los miembros de One Direction que ha sido otro de nuestros años históricos sin duda alguna, igual que el pasado año fue con Moneskin, uh -huh. eh, tened en cuenta que el único concierto de los ganadores de Eurovisión del año anterior en ese año, el año pasado, fue el nuestro, ya este año tienen su gira propia pero al final la única conexión en directo con el público es fue en Coca-Cola Music Experience, así que para nosotros es un reto. Ya estamos, naturalmente, pensando en la edición de este año 2023. Hay cosas que van a sorprender, que la gente no se espera, pero también hay muchas de las que han solicitado incesantemente durante el último año a través de las redes sociales. Bueno, y otro de los secretos de Coca-Cola Music Experience, además de que se gestó pensando en el mundo fan, sobre todo, es la variedad de estilos. Últimamente hemos incorporado mucho del urbano latino porque es lo que nos manda la actualidad musical del planeta, pero nunca dejamos de lado el pop más mainstream y también pues, sonidos de rock, como ha sido el caso de Moneskin el pasado uh -huh. año. Creo que ese es otro gran secreto del festival en el que no únicamente vas a un festival de un género, sino que vas a una gran fiesta en la que vas a encontrar todo tipo de sonidos y sobre todo la gente está muy feliz. Y también tenemos que sentirnos orgullosos de que año tras año vayamos batiendo nuestro propio récord, tanto de asistencia de personas físicas allí en el concierto, pasado uh -huh. año pasamos de las 50.000 en Valdebebas, como de conexiones al streaming, algo que nos ha traído el COVID. Tened en cuenta que Coca-Cola Music Experience no se ha dejado de hacer ningún año, ¿eh? no se ha cancelado nunca por culpa de la pandemia, pero hubo un año en el que... Estábamos solos, con el equipo, en el Within Center, con los artistas, donde los aplausos sonaban enlatados, y a pesar de todo ello, teníamos a miles y miles de personas conectadas y les sentíamos a través de las redes sociales que estaban viviendo eso desde sus casas, algo que no vamos a olvidar jamás en la vida, que es tener a la gente en las pantallas. Yo recuerdo que tenía hasta en el suelo pantallas con eh, los CCM Lovers, como yo les llamo, a los seguidores de Coca Cola Music Experience, en sus casas eh, a través de la conexión Zoom y veíamos sus sonrisas y yo decía, quien lo esté pasando bien, que levante. La gente levantaba carteles de Coca-Cola, camisetas o Coca-Cola en la mano. Yo creo que ese es un día, una edición que no vamos a olvidar jamás y que nos trajo por culpa. De, del, del COVID, o sea que no hemos cancelado nunca, y ahora el streaming se sigue haciendo, con lo cual el pasado año volvimos a superar las 600.000 conexiones streaming eh, vamos a ver hasta dónde llegamos este año yo quiero seguir superándolo seguro que tienes mil anécdotas de
0: todas estas ediciones, mm. ¿alguna que recuerdes con especial cariño?
2: bueno, mira, hay una cosa que eh, a veces ocurre y la gente no sabe y es que por diferentes motivos eh, Coca-Cola Music Experience también tiene que improvisar, porque algún artista cambia su slot o porque algún motivo... ...hace que, que eso cambie... ...es el caso por ejemplo de... ...este año en Monesky, no estaba previsto que actuasen ...en el sitio donde actuaron... ...pero yo estaba en el escenario presentando ya... ...a la siguiente artista que recuerdo que era perfectamente... ...Peta Zeta, ...y alguien eh, delante de 50.000 personas... ...te dice por el pinganillo... ...no, no, no, vamos a Moneskin... ...o sea imagínate en ese momento... ...el flash que te hace tu cabeza... ...de tener que reordenar a toda la gente... ...de decir un momento que se creen que vamos a un concierto... ...de, de trap y de reggaetón... ...y no, esto hay que cambiarlo rápidamente... ...el vibe de la gente... Mm. Entonces, bueno, pues eso es una cosa que este año estoy contando muchísimo, del de, de el, el electroshock que tuve, el cortocircuito mental en el momento en que me dijeron que había que cambiar la cosa, pero la gente lo aceptó de buena gana y, y la verdad es que la fiesta fue tremenda al final con Petaceta cerrando.
0: Muchas gracias, Tony por dedicarnos este ratito y por trabajar con Coca-Cola para llevar la música a todas partes.
2: De nada, un placerazo. Siempre es un orgullo para mí, después de más de 30 años en la comunicación, en la radio, poder decir que estoy vinculado directamente a Coca-Cola Music Experience y en, también en, en todo lo que Coca-Cola y la música llevan a cabo en nuestro país, que es muchísimo, y esperemos que larga vida al CCME, como yo le puse una vez en las redes sociales, y al final todo el mundo llama así, ¿no?
0: Aquella música de los 60 nos marcó, pero aún quedaba mucho más por llegar. Después vendrían los 70, una década de oportunidades en la que se acuñó un eslogan que hoy, 50 años después, todavía recordamos. La chispa de la vida. Pero eso es otra historia, otra historia de la que hablaremos en el próximo capítulo. Esto es Destapando la Historia.